0: Logo no primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Antuérpia em 1920, o Brasil conquistou duas medalhas. Afrânio Costa foi prata na pistola de tiro livre e bronze por equipes na mesma prova. No dia seguinte, veio o ouro de Guilherme Paraense na pistola rápida de 30 metros. Os dois atletas medalhistas individuais eram ligados ao clube do Fluminense Club. E foi, inclusive, no recém-fundado à época, estande de tiro do Fluminense, onde foi finalizada a preparação para os atletas que participaram dos Jogos Olímpicos daquele ano. Pois é, Edgar, aí vão-se muitos e muitos anos, né, dessa conquista olímpica de atletas ligados ao Fluminense, e a realidade que nós vemos hoje é muito diferente daquele tempo em que o Fluminense foi pioneiro, né, não só nos Jogos Olímpicos, como também pioneiro em outras outras coisas, vamos dizer assim, além do futebol. E hoje é diferente, hoje a gente tem até é, uma grande parte da torcida ligada ao Fluminense, eu não sei, não vou ler, né nem falar dos outros clubes, mas grande parte da torcida, que é até mesmo o encerramento do Fluminense aí nos Jogos Olímpicos. O que, que você acha disso, Edgar, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje? Você acha que realmente não tem mais espaço para modalidades olímpicas no clube do Fluminense Futebol Clube?
1: Fala, TTP, Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, boa madrugada. Quem vai nos ouvir a qualquer hora do dia. Veja você, você traz para a gente algo de quase um século atrás. O Fluminense já tinha ali quase 20 anos de idade nesse período. A gente tem dois... Eu enxergo como dois grandes caminhos. Dentro dos caminhos tem várias outras pequenas caminhadas e becos que podem unir os dois ou não. Eu eu vejo que quem quer o fim do esporte olímpico no Fluminense está certo e quem quer a permanência também está certo. E aqui se vão muitos dobramentos. É claro que nessa conversa nossa de hoje a gente não vai dar conta de tudo. Mas eu queria trazer... Muitas das pessoas que pedem o fim dos esportes olímpicos elas têm uma coisa em mente. Elas acreditam que o Fluminense, não tendo que se dividir, principalmente financeiramente, com outras modalidades esportivas, haveria um foco maior na modalidade principal, a qual, inclusive, o nome do clube transparece, que é Futebol Clube, e com isso nós teríamos um time de futebol melhor. Eu vejo que a maior parte pensa nesse motivo e não se gosta ou não gosta dos esportes olímpicos em si. Mas eu acho que que aí vem a outra parte que acredita que dá para conviver, também está certa, porque... Não é definitivamente o fato do clube ter uns penduricalhos né, de, de outros esportes que não o futebol, que é a sua força motriz, é, não é isso que vem atrapalhando o futebol do Fluminense. Porque fosse assim, TTP, lá quando você citou, quando o Fluminense foi um exponencial ou expoente é, de também modalidades esportivas olímpicas fora o futebol, e lembrando que o futebol era a modalidade olímpica até 1930, quando se cria a primeira Copa do Mundo de Futebol. E a partir daí que tem a FIFA e começa a se pensar o futebol como um esporte em separado, né? Mas, enfim, são muitas coisas que eu falei, é muito complexo. Mas assim, o, o Fluminense ele não só era pioneiro, como ele era hegemônico no futebol, não só no Rio, como no Brasil, mesmo carregando outros esportes olímpicos. Então, definitivamente, não é isso que vai fazer o Fluminense futebol, né? O futebol do Fluminense ficar mais forte. Então, acho que o, o problema é, as pessoas não estão enxergando os reais. É, é, desdobramentos. Eu vou deixar para a gente estreitar, para você também falar um pouco, mas, o, o, para mim, o principal tá. será que nós temos capacidade, e não é só financeira, mas capacidade organizacional, é, é, intelectual né? e, e de estrutura e logística para fazer outros esportes de forma bem azeitada, bem organizada, como elas merecem no alto rendimento? As coisas mudaram. O próprio futebol Hoje, demanda de um centro de treinamento com dois, três, quatro campos para se dedicar tempo e estrutura para treinar o esporte. Ou as outras modalidades esportivas de, de igual maneira. Fora a estrutura de academia, fisiologia, médicos, enfim. A tecnologia. Então, acho que o problema é um pouco mais grave. A gente pode é, conversar um pouco mais.
0: É verdade. As pessoas, na verdade, como você falou, elas reduzem né, o problema à parte financeira. Né? Ah, se nós não gastarmos com os esportes olímpicos, vamos investir mais no futebol. E você já aborda de uma forma mais ampla e interessante, que não é só a parte financeira. Digamos que o Fluminense consiga um patrocínio né, de alguma entidade aí que sustente o seu esporte olímpico. Mas é como você falou, será que o clube tem essa estrutura também física, essa estrutura organizacional para dar um retorno esportivo para esse patrocinador até um retorno financeiro também A gente não pode negar que quando o cara financia alguma coisa ele quer ter um retorno também ou pelo menos uma exposição maior da sua marca mas o Fluminense tem condições de pegar esse dinheiro e realmente devolver um trabalho bem feito devido à sua estrutura, à sua organização como você bem citou é, até mesmo o futebol vem passando por momentos de administração questionável, digamos assim e os outros esportes também Agora, eu concordo com você quando você disse que o Fluminense, por mais que a grande parte dos seus setores acham que os esportes olímpicos têm que acabar, o Fluminense não pode abrir mão de uma história não só do futebol, mas de ser pioneiro em outras áreas. Nós não podemos diminuir o Fluminense ainda mais do que já está sendo diminuído por N motivos que eu não vou tocar aqui, não vou entrar em certas questões aqui, mas a gente acaba concordando em diminuir ainda mais o Fluminense e privar o Fluminense de participar de uma construção social e até do esporte em si, que o Fluminense faz parte da história. O Fluminense sempre foi o pioneiro em várias áreas e, às vezes, o um incentivador de novas áreas do esporte. Né? E a gente não pode aceitar isso. Agora, em relação a essa parte aí, Edgar, vamos focar na parte financeira. É, realmente, o, o, para ter um patrocínio que possa sustentar os esportes olímpicos, primeiro é necessário saber se vai ter um retorno esportivo. E aí como é que a gente começa? Eu tava com a gente, estava. Eu acabei de citar aqui no começo a estrutura da stand de tiro, né? Que trouxe essa medalha olímpica lá nos primórdios, né? 1920, nos Jogos de Antuérpia na Bélgica, os atletas ligados ao Fluminense. E hoje como é que está a estrutura para tiro olímpico do Fluminense? Como é que está a estrutura para Jogos Aquáticos? Será que o Fluminense mesmo? E aí onde entra a sua fala? quando você diz que tem parte que quer preservar os esportes olímpicos, mas querendo preservar isso, qual a condição que você oferece para que isso possa permanecer? Será que o Fluminense tem estrutura e organização para isso? Ou você
1: acha que infelizmente
0: não tem mesmo?
1: Eu acho acho que é complicado, acho difícil. né? Não só o Fluminense, qualquer outro grande clube, abarcar tantas modalidades esportivas para si, e desenvolvê-las com excelência. Tanto que a gente não vai conseguir um exemplo sequer, umzinho, para a gente desdobrar a parte dele e pegá-lo como exemplo. Agora, há, há parcerias, e também temos exemplo Por exemplo, vamos citar o nosso rival né, da Gávea, o Flamengo, que tem parceria com alguns outros esportes que usam parte da estrutura do clube de regatas, a marca do clube de regatas, e mais algum financiamento ou outro financeiro mesmo, né? e conseguem dar um plus nos seus atletas. Mas a inteligência que capacitou aquele atleta, que posicionou, que treinou e que colocou em competição, não foi do clube. né? O do Fluminense, que você cita lá de 1920, sim, foi um esforço do clube. E, claro, pessoas que estavam empenhadas nesse processo. No mundo atual, em que qualquer esporte demanda de uma estrutura muito grande, e eu não falo só de espaço físico e financeiro, falo de pessoas, de qualificação, de conhecimento, enfim. Então, eu não consigo enxergar. Agora, eu consigo enxergar parcerias. Vou dar um exemplo aqui bem básico, bem rasteiro, bem superficial, só para a gente é, poder conversar em cima de alguma ideia. O campo das Laranjeiras hoje está relegado, né? o campo, eu digo o campo, não o estádio. O estádio é uma outra, é uma, é quase vai criar uma outra frição, seria um outro podcast só para falar disso aqui. Mas o campo lá está em desuso pelo Departamento Profissional de Futebol. Por quê? Porque o departamento de futebol também demandou uma estrutura muito maior do que caberia dentro de um campo, minguado ali pelas arquibancadas e pelo entre e sai de sócios. F- foi-se buscar um terreno em outro lugar, com uma estrutura... Eu não vou citar os detalhes, todo mundo sabe que o Fluminense hoje tem um centro de treinamento de futebol que fica em Curicica. Chamam de Barra da Tijuca porque tem uma questão de glamour aqui na cidade e tal, mas fica em Curicica, Jacarepaguá, é zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E lá, a estrutura é muito boa, né? comparativamente com o Brasil. Poderia ser muito melhor se a gente comparar com estruturas de grandes clubes da Europa e até dos Estados Unidos e, outras, e outros grandes... centros, até do Equador e Argentina. Veja você, a gente está defasado em relação às estruturas do Equador e da Argentina. Mas estamos em linha com o Brasil e isso permite o Fluminense a ter uma preparação para se manter na elite. Pode ser que daqui a um pouco isso não vá ser mais só suficiente, como já não vem sendo. Se a gente quiser bater uma fotografia um pouco mais... desdobrada. Mas aí eu vou trazer agora para o esporte olímpico. Vejamos, vou puxar até uma sardinha para um esporte que eu tenho especialidade, que é o rugby. O campo das laranjeiras, o campo, tá, gente? Não o estádio para jogar campeonato, mas o campo poderia ser usado para desenvolver o rugby no Rio de Janeiro. Não estou falando um clube, não estou falando o Fluminense ter um time de rugby, mas o Fluminense poderia, em parceria com uma federação, no caso a Federação de Rugby do Rio de Janeiro, só para dar um exemplo prático, concreto, poderia abrigar ali grandes jogos, os jogos principais, eventos principais e grandes finais. Só isso, Tercísio, faria com que... Eu te falo isso com muita propriedade, né? Faria com que o rugby do Rio de Janeiro desse um salto de qualidade sobre ele mesmo. Não que ele fosse alcançar o que o rugby é no mundo. Mas só para a gente entender que, às vezes, uma estrutura que é mínima, ínfima, no caso das Laranjeiras, hoje é uma estrutura ínfima para o seu futebol, para o futebol do Fluminense ela pode ser ainda uma estrutura muito boa para uma outra modalidade. Então, a gente pode pensar em alguns esportes olímpicos que, ajeitando a casa, organizando a estrutura, deixando uma parceria com outras entidades que desenvolvem o esporte de forma melhor, mais técnica, de forma mais longeva, possa desenvolver, sim. Eu acho que não tem nenhum desafio. Vou dar agora um outro exemplo concreto também, né? Quer ver um esporte que é moda entre a menina? Moda que eu digo assim, muitas meninas e até meninos, jovens, né ali estou falando 9, 8, 10 anos de idade, querem praticar, mas não tem onde praticar, que são as ginásticas artísticas e olímpicas. É, essa eu, eu, particularmente, adoro assistir na Olimpíada e até fora da Olimpíada esse esporte. Acho muito bonito como os atletas conseguem fazer movimentos acrobáticos ali, que vem do circo, boa parte deles, né? inclusive. E não tem no Rio de Janeiro uma estrutura para a prática desse esporte. Tem parcamente no próprio Flamengo que eu citei agora e tem acho que um ou dois espaços assim, de muito difícil. O resto é tudo improvisado, numa salinha, numa sala de balé ou numa lona de circo, ou num, num, enfim num, numa escola de, de, de arte cercense que abre também para a prática desse esporte. Então ou seja, se a gente pensar com carinho, dá para desenvolver em parceria, eu vejo como em parceria, com outros institutos. Mas aí vem a grande questão que você me abordou e eu acabei não respondendo e fugi, que é o financeiro. Na questão financeira, e aí para deixar muito direto, é óbvio que é um absurdo, é um absurdo você drenar dinheiro de um esporte para outro. E o que acontece, contumazmente no Fluminense, é que se drena recurso financeiro do futebol para, enfim, investir ali vôlei, natação, salto ornamental, enfim, inclusive salto ornamental tem uma... Uma atleta ligada ao Fluminense, né? Que acabou de ganhar um prêmio Brasil Olímpico é, como a melhor saltadora há quatro anos já consecutivos que ela vence. Se você tiver o nome dela, traz pra gente na conversa. Que, enfim, é, é, uma, é uma das possibilidades, né? Essas parce... Agora, financeiramente, evidentemente, é, os esportes, cada um com o seu qual, precisa buscar a sua fonte de financiamento. E como eu usei o exemplo do rugby aqui um pouquinho, vou trazer de volta. É essa, essa parceria possível do campo das Laranjeiras com o desenvolvimento do rugby, por exemplo, tá? o, a própria federação de rugby e os clubes de rugby conseguiriam patrocínio só por ter a visibilidade de jogar num lugar tão nobre como é as Laranjeiras. Veja você, o Fluminense talvez não tivesse interesse em captar dinheiro para desenvolver um time de rugby, mas o simples fato de poder fomentar uma parceria com outro esporte que pena para ter um lugarzinho para praticar Caso o Fluminense pudesse avançar com uma parceria, esse esporte conseguiria captar. E mais, o Fluminense não precisaria doar o tempo e o recurso, poderia alugar num preço ali que fosse legal para as duas entidades. Então, assim, é, há espaço, mas é óbvio que a coisa tem que ser tratada de forma muito séria.
0: Perfeito. Agora, entrando na parte, como você falou, aí, né, do drenar dinheiro do, de uma área para outra, ou seja, do futebol, dos esportes olímpicos, se você tem um esporte onde você paga um salário né, fora da realidade mundial hoje, é o futebol. Né? O futebol, você tem jogadores praticamente amadores, jogando em grandes clubes do futebol brasileiro, recebendo um salário de nível europeu, né, e jogadores que não sabem bater uma lateral. né, E aí a torcida reclama. Eu acho que se eu soubesse usar um pouquinho melhor o dinheiro do futebol, não faria nem diferença drenar um pouco desse dinheiro para os esportes olímpicos. Sei que é polêmico que eu estou falando aqui, não é esse o tema que nós vamos abordar. Vamos voltar aqui. Bom, oh, Edgar, em relação agora, no geral, não é só no Fluminense que a gente vê esse problema. Eu marquei aqui, são dos 309 atletas brasileiros que participaram da Olimpíada de Tóquio, essa que foi uma Olimpíada até que num, em relação às outras não serve como um comparativo, para fazer uma estatística, porque foi uma Olimpíada que foi adiada, transferida por outra data, teve todo o problema da da pandemia, mas tudo bem, foi a última Olimpíada, vamos citar os números dela. Dos 309 atletas brasileiros em Tóquio, 131 deles não tinha nenhum tipo de patrocínio. né? 36 realizavam permutas para conseguir se sustentar, 41 faziam vaquinhas, né, e 33 tinham dois empregos, ou seja, divide o esporte com outro tipo de emprego, né? Você vê, teve um caso, inclusive, de clubes que é, simplesmente encerraram o patrocínio com alguns atletas, né? Meses antes dos Jogos Olímpicos, porque disseram simplesmente que não tinha visibilidade. Não trazia visibilidade para o clube, aquele atleta lá. E atletas que foram medalhistas olímpicos. E aí entra na seguinte questão também, que é, a Olimpíada é de quatro em quatro anos e muito do que se reclama, a gente vê na mídia, e eu vou citar a mídia como uma das responsáveis por esse, por esse buraco que a gente encontra, vamos dizer assim, porque a mídia, não sei se você concorda comigo, ela gosta de romantizar essa situação, pai, porque de quatro em quatro anos começa a ser Olimpíada, o atleta com toda essa dificuldade, como eu falei, esses atletas conseguem uma medalha e a mídia toda não tem patrocínio, não tem condições e mesmo assim ganhou ah, os clubes alegam que não tem visibilidade se nós pegarmos os programas esportivos principalmente da TV aberta que tem é maior alcance na população brasileira não vou nem nos canais fechados vamos pegar a TV aberta né se você assiste um programa de 50 minutos de esporte, são 49 minutos de futebol muito raramente se é um outro esporte seja é a Fórmula 1 que tem uma corrida por ano aqui no Brasil, se talvez uma partida de tênis, muito dificilmente os Jogos Olímpicos só são lembrados devido às Olimpíadas. Né? Então, é, como é que eles cobram, por exemplo, que os clubes tenham é, um carinho com esse tipo de esporte, se os clubes cobram da mídia uma visibilidade e, no fundo, no fundo, ninguém faz a sua parte. Você não concorda comigo, Edgar? Aí fica difícil, né? O cara não tem patrocínio, não tem condições para treinar e a visibilidade que a imprensa cobra tanto, a mídia, é ela mesmo que tem que expor esses caras e ela não expõe. Em detrimento do futebol. Eu sei que o futebol é a paixão nacional, todo mundo quer ver. Mas como é que você vai cobrar uma coisa que você também não ajuda, né? Você não concorda
1: comigo? É, eu acho que tem um pouco disso. Eu vou, eu vou só desdobrar para um caminho um pouco mais fazendo uma curva que é um pouco polêmico até, mas é o seguinte, né? o futebol chegou onde chegou com muitos processos. Eu eu uso, inclusive, o futebol como um exemplo para o outro esporte da minha paixão, que é o rugby. E para outros tantos que eu já pratiquei, porque eu já pratiquei pelo menos uma dúzia de esportes até ficar velho e não não conseguir mais praticar esporte algum de forma competitiva, eu quero dizer. né? A gente olha para o futebol, e isso é muito sério, isso a gente precisa... É, eu acho, a minha, minha visão, a gente precisa mudar a mentalidade. A gente olha para o futebol e acha que o futebol tem tudo que tem hoje graças ao acaso. Né? E eu, eu gosto de lembrar que foi feito muito investimento primeiro de associados. O, o Fluminense Futebol Clube é um grande exemplo no Brasil, pioneiro, construiu um estádio para que pudesse a seleção brasileira jogar e, e poder sediar um torneio sul-americano olímpico de esporte né? e também de futebol. Então, assim, foi feito muito investimento pessoal de pessoas que tinham condições, evidente, mas também de muitas pessoas que não tinham condições e contribuíam com o seu sócio ali apertado, suado no mês. O Vasco da Gama é um outro exemplo, com comerciantes da região ali de São Cristóvão, é, Engenho Novo, enfim, né, que, que, que modelaram lá o, o estádio do Vasco. Isso para pegar exemplos do Rio. A gente poderia desdobrar para o Brasil inteiro e a gente vai achar. E também o poder público entrando na parada quando a coisa ficou séria. Nós organizamos uma Copa do Mundo no Brasil em 1950 e foram construídos, à época, os jornais diziam que eram elefantes brancos, assim como repetimos essa mesma dose agora em 2014. E eu não quero falar da questão política essencialmente dita, mas tudo é uma escolha, né? tudo é uma escolha política. E o governo foi na onda do do, do bem-sucedido esporte, futebol, por iniciativas pessoais, ali de arranjo, às vezes com pequenos poderes locais, que foram fomentando o jogo, até criar esse monstro mundial que a gente conhece, não é só no Brasil. Embora haja países até hoje, mesmo o futebol tendo essa suntuosidade, se ele não impactou culturalmente o o país, não há nada. O futebol é precário, é amador. A FIFA vira e mexe, tenta fazer investimento em alguns países nesse sentido. Então, assim, os outros esportes também precisam começar, não estou dizendo que é fácil, né? mas precisam entender que tem um caminho para percorrer tem uma longa estrada. Não adianta só ter inveja do futebol e falar, pô, os caras podiam pegar um pouquinho do dinheiro e jogar aqui. Porque isso acontece dentro dos clubes hoje. Né? E fica uma guerra, fica uma maluquice. E de outro ponto, você cita a mídia, né? A nossa mídia ela, ela é regulada, ela, ela é ou deveria ser regulamentada por lei, porque ela é uma concessão pública. Então eu vejo muito essa sua fala encontrando um outro caminho, que é o poder público começar a investir nos outros esportes, mas aí que está. Esses horários disponíveis têm que ser muito bem negociados, porque é óbvio que os grandes poderosos da comunicação vão querer botar ali os horários da madrugada, que ninguém está acordado, está assistindo meio ensonado, algumas coisas, para passar lá um esporte aleatório. E aí ninguém vai praticar esporte de madrugada. Hora veja você. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, de forma geral e ampla, é o seguinte os outros esportes precisam caminhar e precisam entender que precisam primeiro impactar a comunidade, seja local, para pressionar é, é, a organização local. Imagina, imagina. a gente teve aqui no Brasil um boom do basquete, do vôlei, durante principalmente o período de décadas de, 50, de 70 e 80 do século passado. E algumas cidades apegaram isso para si. A, a mais exponencial, que a gente pode dizer, é Franca, interior de São Paulo, com basquete. Né, onde produziu zilhões de atletas de basquete, houve um arranjo local, um arranjo é, do poder público local, e eles têm vários projetos sociais de basquete lá na cidade até hoje. Então, assim isso aqui isso acabou não se replicando em, outras, em outros lugares do Brasil, é verdade. Mas, mas o, que, o que eu vejo é falta de planejamento, é falta de projeto, é falta de visão dos gestores esportivos. E aí, por fim porque cabe tudo dentro dessa fala ainda, o governo federal, tentando ser bom, tentando ser gentil, cria basicamente dois grandes programas de transferência de renda a praticante de esporte. Um deles é a Lei de Incentivo ao Esporte, que em tese está disponível a associações e federações esportivas para poder estruturar o esporte, e o Bolsa Atleta, que é uma bolsa para atletas de alto rendimento, e também de desenvolvimento, já que alcança a categoria não adulta, né? ou juvenil, se a gente quiser dar esse nome, que é a categoria não profissional, ou amadura. Tudo isso para esporte olímpico. Então, reza saber que a cidade que se organizar bem consegue garimpar essas bolsas, para seus atletas, para que eles possam ter ali um financiamento, parco é verdade, mas que já garante a ele não ter que trabalhar para sustentar o esporte, isso já é muito importante, porque a maioria dos atletas brasileiros, como você destacou nesse, nessa sua análise inicial, é isso, o, o cara trabalha para comprar a chuteira, o equipamento dele, a roupa dele, é, para pagar o clube para ele ir treinar, Para participar de uma competição, vai uma vaquinha entre a família, uma rifa, vende um um item que ele gosta muito, mas ele gosta mais de competir, então ele vai lá e se desfaz de um item para juntar dinheiro né, e ir até o local. Então, eu vejo assim, os esportes precisam entender os seus problemas individuais mesmo e precisam trabalhar, porque eu entendo o que você está falando e eu concordo, mas muitos esportes ficam pendurados em que o governo tem que agilizar, em que o patrocínio tem que cair do céu, em que o futebol tem que repartir um pouquinho o um pedaço do pão, que o futebol trabalhou tanto para conquistar. E aqui eu não estou querendo dizer que não há desigualdade, tá? assim, para ficar bem pontuado. Mas os outros esportes precisam se mexer, porque também precisam conquistar as crianças. Né? Você vê, não é trivial porque as crianças praticam futebol, não é só por causa da imprensa, porque foi o fato de ter muitas crianças querendo jogar bola, trabalho dos clubes, trabalho das associações, trabalho, enfim, lá de trás, né? que a gente não consegue enxergar hoje, porque a gente já nasceu, eu pelo menos... né? embora eu já já está aí com meus 40 anos, eu nasci num mundo em que o futebol já era isso tudo. Então, a gente tem que pesquisar isso historicamente. Meu pai, por exemplo, já nasceu num mundo em que o futebol era nada ainda, mas em toda a rua tinha um campinho que tinha uma molecada já jogando bola. Então, os outros esportes precisam também trabalhar nesse conceito. né? Perfeito. E aí, Edgar, também
0: entra na questão que eu, eu sou eu, né? Se, como eu falei da realidade dos salários do futebol né, mundial. Muito também faz parte das empresas que patrocinam os clubes. Os caras dão dinheiro, né, investem mesmo pesado e se eu sou dono de uma empresa e estou investindo num clube, eu vou falar, meu amigo, esse cara não vale isso daí, não. Vamos ver qual o salário desse cara porque na minha empresa eu não pago isso para um cara que trabalha melhor do que esse cara. Então não é porque o cara está jogando uma bolinha ali que ele vai receber esse salário. Mas é questão para um dia, outro tema. Edgar, então, também ainda dentro desses dados e números de atletas, até a gente terminar o nosso papo de hoje, é Luísa Borges, né, o nome da, da menina que se mandou aqui, a foto inclusive, quarta vez que ela ganhou o prêmio Brasil Olímpico de Nado Artístico. Ela é ligada ao Fluminense, se eu não me engano, você comentou comigo, que ela também é ligada às a, a Forças Armadas, né? E Exatamente. eu coloquei... Exatamente. Dos atletas que, que estavam em toque desses 309, né, que a gente citou esses números, 88 eram ligados às Forças Armadas. Né? Graças a uma parceria entre o Ministério da Defesa, até anotei aqui, e o Ministério da Cidadania, né, desenvolvido pelo meio da secretaria, por meio da Secretaria Especial de Esporte, é um programa que chama o Programa de Atletas de Alto Rendimento. Foi criado lá atrás, em 2008, né, no... no o primeiro mandato do presidente Lula, né, foi em 2006, que ele começou, não, eu não lembro também, não interessa. Segundo mandato já, né? É, até confundir a O segundo mandato, verdade. Bom, tem esse programa aí, que é o Ministério da Defesa e o Ministério da Cidadania desenvolveram, né? Aquela pessoa tem que provar que tem um desempenho esportivo até, vamos dizer assim, eficiente e ele se voluntaria, né, para se alistar ali nas Forças Armadas e aí passa a receber esse apoio, né? Tô então, para nós terminarmos esse papo aqui, eu queria que você me desse, se você concorda com uma ideia louca que eu até comentei com vocês, se a gente ir para o ar aqui. É... Os clubes de futebol hoje devem tanto dinheiro, as dívidas são astronômicas, né? e impagáveis praticamente. Todo ano se renegocia essas dívidas, joga para frente, joga para frente, e nunca terminam, elas só aumentam. Por que os clubes não fazem, não praticam talvez uma tentativa de formar atletas de base, entre os jovens e fazer uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento né, e a, a Secretaria Especial de Esportes e faça um convênio para que possa abater dessa dívida cada quantia investida ou cada, cada atleta formado. Eu não sei, a gente pode fazer um programa aí de porcentagem. Como eu falei, não é pegar 15 atletas, colocar para treinar lá num, num, num quintal e fala: Ó, oh, estamos treinando, estamos formando jovens, que pegar um dinheiro ou que tá fazendo, falando em fazer programa sério mesmo, né? E aí, o governo faz essa parceria. O clube vai ter que gastar do seu bolso, vai, mas ele teria que pagar essa dívida e não vai pagar, vai só protelar cada vez mais. E aí, você tem a quitação da dívida, forma novos atletas e, como você falou, pode ser um ponto inicial para dar esse fôlego para esses esportes começarem essa caminhada que o futebol fez lá atrás, como você mencionou, e que possa ser uma ajuda para que esses esportes possam conseguir andar lá na frente com as próprias pernas. Você acha que pode funcionar ou você acha que, infelizmente, o Brasil não tem essa cultura, né? Ou não tem essa ética suficiente para que realizar parte É, eu,
1: eu acho que, assim, é, eu vou... Eu acho que a ideia é boa, né? Mas a gente está num país muito complicado. E não é nem que eu não, que eu não acredite que não dê para fazer. Eu acho que se tiver uma boa gestão, eu falo gestão do Estado, né? governos sérios, comprometidos com a causa pública, eu acho que essa sua ideia ela poderia casar com outras tantas ideias que não vão para frente justamente por estarmos no Brasil. Quando eu citei a, a, as duas grandes providências, que é a Lei de Incentivo ao Esporte e Bolsa Atleta, a gente precisa retomar que, na época, houve um esforço para ter o Ministério dos Esportes, e que foi extinto agora recentemente, transformado você mesmo, acabou dizendo, em secretaria especial, que diabo seja isso? Ou seja, é um birozinho ali, um, uma, uma birosca dentro de outro ministério. Sei lá se tem alguém trabalhando lá dia e noite, às vezes eu tenho minhas dúvidas, e eu que tenho que, eu às vezes, tenho que lidar mesmo com essa secretaria, para coisas ali do, do, do rugby, né, por exemplo. Tenho dificuldade, às vezes, de, de uma comunicação mais efetiva. Agora, você vê como as coisas vão perdendo importância, né? Só para eu não deixar de falar a coisa das Forças Armadas que você citou, muita gente trata isso como um grande exemplo, um grande projeto, como se fossem as Forças Armadas investindo em atleta. A verdade, é que o dinheiro é do Caixa Única do Tesouro, né? É dinheiro de imposto. É dinheiro de imposto que o governo poderia. Aí, essa tua ideia podia estar conectada. Olha só que legal. Poderia, em vez das Forças Armadas fazer esse trâmite e lá salariar um cabo, um sargento que vai virar cabo ou sargento, né? e só para usar exemplos bem bem, bem, bem rápidos, é porque tem um alto rendimento de esporte, poderiam os clubes fazerem esse guarda-chuva, esse trabalho e aí discutir se